0: Mas só voltando um ponto ali da Red Ventures que tu disse que mudou o modelo de negócios, cara, não sei o quê, como, como que isso funciona hoje, não sei se pode falar também.
1: Roy Hunters, Roy
2: Hunters, o podcast de marketing do InfoMundo.
0: Neste episódio do Roy Hunters, você vai ouvir a segunda parte da
1: conversa com Lisandro Lopes, Chief Marketing Officer da XP Investimentos. Agora você vai entender melhor o modelo de negócios da Red Ventures e como as aquisições podem impulsionar o crescimento de uma empresa. Ouça agora no
0: Roy Hunters!
1: Posso porque dizer, geral, bem? Acho que a gente pode. Uhum. Como eu falei, a SP deu muito certo a parceria com a SP Red Ventures, né? Deu tão certo tão errado, que deu errado. Por um lado, para XP, né, ficou caro, porque, pô, o negócio escalou vezes mil, literalmente cresceu mil vezes a performance. Outros tempos, outro mercado tudo mais, mas o negócio escalou de uma forma brutal. Eu lembro que, pô, no meu primeiro dia de Reddent, eu fiz o business case do que seria, né, a parceria, uma projeção e tal. Uhum. Cara, no meu melhor cenário, abria, que queira, 2.500 contas, era uma coisa assim. Então, era literalmente era 40 vezes acima do meu best case genérico, então o negócio era uma estupidez, né. Então ficou caro, <risos> de fato. Né? Então, para a XP, falou: Porra, isso não está muito caro e tudo mais. Por outro lado, para a Red Ventures, a leitura era um pouco diferente. Você fala assim: Porra, né? o que a gente conseguiu perceber? Né? Pô, a Red Ventures fazia né, marketing digital de, de aquisição né, de clientes para Verizon, é, Amex, Apple lá fora, XP aqui. Então, tipo, fala: Caramba, né? a gente está ajudando um monte de grandes marcas a crescer o negócio. né Putz, em toca num contrato de serviço, de prestação de serviço. E por esse negócio de tecnologia, marketing digital, conversão, performance, ele é tão core da empresa que talvez ele vale mais do que um contrato de serviço. Então, o que aconteceu na Red Ventures? Em 2017, o pessoal resolveu testar um modelo um pouco diferente dos Estados Unidos. Falei, cara, se a gente comprar uma empresa e tocar. Nossa, saquei, entendi. Porque, sabendo o que a gente soube depois, em 2015, eu não teria assinado um contrato com a XP, eu teria sido sócio da XP, montado um agente autônomo, teria feito qualquer coisa. Exato. participação, sei lá. Exato. Na época a gente começou a Chegou, foi, chegou, chegou, tentar, chegou, tentaram, tentaram. Chegou, não, foi, passou na mesa. E a gente falou, será, tal, não sei o que, é mais complexo. Não, passou na frente. Tá? Então, foi, porra, né? a gente começou a perceber que, que isso acontecia, assim, globalmente, consistentemente. Então, foi, porra, será que não tem um modelo diferente? Então, em 2017, o né, que, que o pessoal dos Estados Unidos fez? Resolveu comprar um, um site chamado Bankrate, que é um marketplace financeiro. uma empresa de capital aberto, ela era tradada na bolsa. Né? E andava de lado para baixo, assim, a empresa, assim, meio não fazia nada, assim, há dois, três anos. Não foi nem cheira. É, não foi nem cheira, mas o pessoal olhou ali pra ela e falou: caramba, né? Putz, tem um número razoável de tráfego, acho que uns 20, 30 milhões de visitantes é mesmo. o que vocês fazem pro cliente. É isso. Ele falou: cara, se essa porra fosse nossa, tá? Comprou a empresa, fechou o capital, falou: vamos tocar isso aqui como se fosse nossa e sem ter um parceiro do outro lado para eu ter que ficar negociando. Eu falei: cara, fazer do meu jeito mesmo. Long story short, três anos depois você precisa ter triplicado o valor dela, né? o EBITDA e o valor dela de mercado. Então caramba pera aí tem o que a gente sabe fazer a gente tem muita sorte ou tem algum valor e aí o pessoal começou a replicar um pouco essa tese over over novo caramba né começou a fazer aquisição no UK na Espanha putz, mais nos Estados Unidos tudo mais e o modelo vocês mudou viraram de negócio. uma empresa
2: de turnaround quase ali
1: né ou, ou de aceleração talvez de aceleração. né de pegar bits já grandes e, e tocar se tem a ver com tecnologia com digital com conversão porra, talvez tenha se dá para resolver com essas alavancas
2: é. né e
0: que não dá para resolver com essas alavancas uma coisa que uma coisa que a gente sempre fala assim a gente já teve essa ideia da, a gente acabou falando um pouco antes, né, isso então não vai ser novidade pra ti, mas a gente tem essa ideia na V4 já de alguns clientes que a gente, pô, o cara tem um ROI, tem um resultado, a gente sabe o, o playbook daquele Perfeito. cara, a gente sabe como fazer aquela empresa dar certo, e é só questão de, sei lá, tascar mais dinheiro e fazer melhor e maior, é isso. e às vezes o cliente não quer, às vezes não sei o motivo do cara não tá afim, a gente a pessoa pô, e se eu comprar esse cara, foda-se, agora o negócio é meu. Mas aí a pergunta é o qual? Como fica o foco nisso? Porque, tipo assim, a gente tem conselho administrativo na V4. E lá, o primeiro conselho, a gente tava pensando em fazer um software. Falou, não, vamos fazer um software de, de compra aí. de mídia, sei lá, porra, assim. E as os caras chegaram e falaram, não, vocês têm que ter foco. Porque um software é bom, mas abrir um restaurante também é bom. Por que vocês não vão abrir um restaurante? Daí a gente ficou, caralho, faz muito sentido. Não, não vou abrir um restaurante, <risos> porra, foda-se. Eu tenho que focar no, no marketing digital, prestação de serviço. Então a gente sempre ficou muito bitolado nesse aspecto de, tipo, como eu não fujo do meu core, que é prestação de serviço de marketing digital, que é o que eu sei fazer hoje se eu começar a comprar um monte de negócio. Vou deixar o Elisandro responder, mas assim, a, a minha questão sempre... Eu tenho uma um, resposta um, na minha um mente, mas eu quero ouvir o
2: separado pra começar aquilo ali, se der certo, você expande, ué. Não precisa de ser o foco do Denner, que é o CEO, mas pode ser o foco do CEO daquele squad ali. Pode Três ser. pessoas que estão fazendo aquilo ali, entendeu? Nisso? Você
1: espações, te, tá uma... vocês nisso? passaram isso na cabeça de vocês nas discussões? Talvez a provocação que vem, a primeira que vem na minha cabeça é, será que o core que você tá atuando é o melhor core que você pode atuar? Ele é o seu core. Fato. É o core, é. Eu sou Ele é um fato. Bom nisso. O seu fa <risos> fato. Você fala, puta, eu tô nesse aqui. Isso é um fato, mas não é uma razão pra você ficar nele. Não, justo. Até pra, até pra voltar na história da Red Ventures. Como é que a Red Ventures começou? Começou em 2001, nos Estados Unidos, com uma agência de marketing digital. Tá? Eles tinham vários clientes, era uma agência, fazia banner, site e tudo mais. O que, que o pessoal fazia? Tá? O pessoal pegava, né, fazia. Ah, tinha vários clientes, fazia um site pra um cara, um banner pra outro e tudo mais. O que, que eles perceberam? Dois, três anos depois, foi cara, isso aqui putz, não vai muito longe. Em 2001, tá? É até a época que teve a bolha da internet, né? É, os caras falam, pô, legal, mas é um service business. Né? E o que, que eles perceberam? Né? Que eles deram parte, né? um pequeno pedaço de uma cadeia muito maior. Um dos clientes deles era a DirecTV. Tá? Aí na época que eles fizeram, dois, três anos depois, eles falaram, quero saber, vamos vender agência. Venderam agência. Venderam agência. A agência existe hoje, tem 20 funcionários como tinha há 20 anos atrás. Tá? E eles mudaram o core. Falaram assim, Pô, vamos fazer o seguinte. Chegaram para a própria DirecTV, que era a cliente deles, né? de fazer site, banner. Falaram, cara, eu quero ser um broker seu, eu quero vender você. Eu quero ser um dealer. Eles tinham mil eu quero um ser afiliado, mais um. um tipo afiliado. Falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu faço um contrato, ó, quanto, sei lá, o pacote A, você ganha, você paga quanto de, de, de receita Comissão. por venda? Comissão. 150 dólares, tá bom, negociou lá e foi pra casa. O que, que os caras fizeram? Pegaram todo o conhecimento que eles tinham de tecnologia, marketing digital, e começaram a operar em cima do business da DirectV, ou em cima do, do negócio, e eles viraram mais um broker. E aí eles já faziam com o dinheiro deles, tudo nesse Por modelo. definição, o negócio nascia assim. O cara falou, Sim. quer me revender? Boa sorte. Você quer comprar... Não era Google? É era, mesmo. era Alta Vista. Não tinha Google na época, tá? Caralho. E a é Orkut, não era Facebook. Não sei, os minha... caras estavam no Alta Vista Ads, é. no Facebook Ads. Não é da minha época. 2000... Esse... <risos> Essa é baixíssimo também, né? É, não, baixíssimo. Mas é só eu que sou muito novo mesmo. É. é isso, é isso. Mas os caras, em 2003, 2004, reinventaram o modelo de... pô Funil integrado, end-to-end, -end, tudo mais. Então, para uma maluquice que o ponto chegou lá nos Estados Unidos. O que, que os caras faziam? Então, os caras começaram a operar esse funil. O que, que eles perceberam? Vai Que a DirecTV, qual que era o modelo dela? Ela tinha eles como agência. Aí tinha uma outra agência que fazia campanhas é, offline. Aí tinha uma consultoria que tinha desenhado estratégia. Um consultor terceiro que pegava as ligações que a Esquece. Vamos integrar tudo e fazer end-to-end -end e focar no digital, no online. Sim. Então, os caras começaram a operar esse modelo né, de funil. Pô, em 2003, 2004, o negócio começou a escalar pra cacete. Dois anos depois, eles eram o número um de vender, de vender DirectV nos Estados Unidos. Eles eram o último, passaram a ser o primeiro. E falaram, o cara, tem um business aqui. E aí o cara começou a botar Amex, Verizon, um monte de gente pra dentro. O negócio cresceu pra cacete modelo, e tudo mais. Né? Agora, eles mudaram o core. A única provocação pra nossa ponta é assim, pô, se ele tivesse ficado no core dele, que era uma agência e tal, tudo mais, não tô falando que é o certo. Só tô falando que muitas mas vezes, é... pra quem tá ouvindo a gente, talvez, que fala assim, cara, putz, tem uma provocação. Já aconteceu comigo, tá? Fala assim, pô, isso ano, você é muito bom de marketing digital, não é? Pô, cara, alguma coisa eu sei. Porra, me ajuda com isso aqui. Porra, isso aí é foda. Ah, mas você não é bom? Eu falei assim, o fato de ser bom já começa a escolher bem o negócio que eu vou fazer. Tá? Isso já é parte de saber o que você tem que fazer. Agora, você achar que roi, que não sei o que, resolve qualquer coisa do universo, putz, eu acho que é um pouco inocente, vai. Porra, eu, eu e entendi, assim, eu vou te dar o case da XP, por exemplo. XP é uma empresa
2: de investimentos. Bom ponto. E aí, quando a XP falou em ser banco, em ter serviços financeiros, muita gente tá desvirtuando, tá, o foco tá ficando errado, sim, não sei o quê. Sim. Como é que a XP fez? Começou com um grupo pequeno de pessoas. A squad de cartão, se não me engano, começou com cinco pessoas. Pra XP que tem dois mil funcionários, é pouquíssima Nada, gente. né? Só... Mas, cara, é um projeto que a gente sabe que tem um potencial absurdo. Você vê o que o Nubank virou com o cartão roxinho, entendeu? Sim. Então, assim, começou pequeno. Se der certo, escala. Se não der certo, não escala. Mata, já Então, é. assim, você pode sempre começar pequeno sonhando grande. Então, você pode chegar lá e falar, cara, vou começar com um squad pequeno, É que eu tenho essa clareza, sabe?
0: Tipo, eu tenho muitos clientes que, tipo, eu sei que os caras são bons, eu sei que os caras então, têm um bom tem negócio essa, e certeza. que eu poderia potencializar eles e Você tem e condição era. de montar um squad só pra fazer isso? Eu, né? Sabe eu... como que a gente tá fazendo? Vê se isso Chega. seria um teste pra vocês, ó. Vamos lá. Tipo assim, a gente tem... Hoje a gente tem fi e já era. Perfeito. A gente já teve o que a gente chama de taxa de corretagem, que daí se inspirou XP, que era, não é BV, não é, tá longe disso, mas é tipo uma porcentagem sobre a mídia, mas a gente usou pouco isso, e taxa de performance que aí era tipo assim, do que eu trouxer pra ti, um de margem, menos a mídia, eu fico com uma porcentagem disso. Perfeito. Essa era a conta. Perfeito. Então a gente tinha, tinha esses três modelos. E aí agora a gente tá começando a testar um próximo modelo que vai ser similar ao da Red Ventures no sentido de que eu posso investir o dinheiro pro cliente. É parecido. E ganhar sobre a venda, né? Isso é uma das coisas. Na verdade esse é o último, né? O do meio seria o quê? Eu financiar a mídia do cliente, porque muitos clientes eles não têm a grana para investir nesse tamanho, né? então eu financio, eu falo aqui ó, eu te, dou, eu, eu te dou lá 20 mil reais, sei lá, tu me paga daqui 60 dias e eu ganho uma porcentagem em cima, essa é a primeira coisa que a gente tinha pensado, que aí eu posso tá dando dinheiro pro cliente, ele vai me pagar com um grande prazo e aí eu ganho em cima disso, e aí depois a gente conheceu o Red Ventures e Você pensou, porra, um e se de... eu botasse essa grana do meu bolso e foda-se e ganhasse só a comissão? Daí poderia ser mais interessante. Sim. Então vocês acham que isso seria um MVP dessa ideia? Ou vocês acham que eu já deveria pensar no MVP de compra um cliente e foda-se? O <risos> que, que vocês acham?
1: Vamos lá. Consultoria grátis. Lá. <risos> Esse modelo é um modelo que a Red Ventis operou por muito tempo. Tem outros players que operam aqui em escala menor. Acho que globalmente também devem ter outros. Então acho que ele é um modelo. Uhum. eu acho que no final do dia acho que a reflexão é onde é que você quer chegar então, por exemplo você fala assim putz, com uma métrica de valuation a gente estava falando um pouco disso aqui offline, né com uma métrica de valuation quando você é uma empresa de prestação de serviço você vale os contratos que você tem uhum. é, então, putz ah não, mas Contrato tem o meu o meu RTV, da marca né? é então você fala assim, putz, você tem um contrato de dois anos? Putz, qual é que vale a sua empresa? Tem esse contrato. Ah, não, mas eu vou renovar e tudo mais. O que você percebe, na hora que você vai discutir múltiplos e tudo mais, é que uma empresa de serviço ela é precificada muito diferente do que é precificado um ativo. Então esse foi talvez um pouco do, do, do shift que uma empresa como a Redentions fez. Se o game é
0: equity, tu acredita que o, esse modelo que a gente tá hoje, só o modelo de contratos, ele não é o que garante
1: o maior equity? É. E no final do dia, se você acha que você é tão... Bom no que você faz Você potencializa tanto Pô, o que eu não faz pra você? É um pouco disso Legal né? Isso é um, é um puta inferno. O
2: que tu acha? Nossa, complicado. Porque assim... Porque a gente tava agora... É porque, a gente assim, tava há uma
0: hora atrás falando de... a ah, V4 dá pra dar B, múltiplos É porque milhões. ao mesmo tempo
2: eu olho pra V4 da mesma forma como eu olho pra Accenture, como eu olho pra essas empresas de serviço, né? Que causam grandes transformações nas empresas que eles trabalham, mas eles cobram um FIA ali, entendeu? Então você poderia ser a Accenture das PMS. Tô viajando aqui, tá? O é, o service business.
1: é o Service Business. É qualquer, o Service Business. Qual é a liquidez da Accenture? Então,
2: mas aí tá, a Accenture tem um múltiplo de 27 vezes. A Accenture, entendeu? Então... Não é impossível você chegar num, num múltiplo de 27. A XP tem de 50. A Google tem de 100. Então, assim, depende do de E
1: outra, né? Que Com que o Service estar. Business, você tem outra questão que ele personifica em você, né? Então, você fala assim, porra, quanto vale é, a V4? Porra, vale uma coisa. E se os sócios saírem e venderem, porra, vale outra? Ah, no nosso caso, a gente tá bem blindado nesse é. sentido, eu acredito. É.
2: é.
0: Eu acho que menos que você imagina. Menos que imagina, que tu eu acha? Que sim. É, a gente sempre buscou tirar da, da, da imagem dos sócios, né? Agora, hoje em dia, a gente até constrói a minha imagem, a imagem do Denner, que é o CEO. Então, a gente tem ali os perfis que são... Mas eu digo na, na gestão da empresa ali também, que tipo assim... Ah, na muita gestão, gente, entendeu? tudo bem. É, não, 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 não tá perfeito isso ainda, mas a gente Porque a, a tem gestão a ainda velinhas, é, né? é muito dependente do líder ali, entendeu? Vocês não tem o, o processo tão redondo ao ponto que a empresa toca sozinha, ah, entendeu? É, ainda não. Não vou, não vou dizer que tá, tá 100% nesse sentido, não. Mas a gente tá sempre caminhando pra esse lado, assim. Hoje, se o Denner sair dois, três meses, foda-se, assim, sumir, eu acredito que a empresa não morre. Mas dois, três anos ficaria talvez estranho, tá ligado? Quer, quer
1: uma provocação? Quanto vale o Me Poupe, sem sem Natália?
0: Ah, é, aí, aí, é. Não, aí não vale nada mas é que ali ali é muito muito diferente do que a gente tem é, na V4 é person... nesse sentido é a ali, gente né? tem um pouco da, 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 do personagem na V4 nessas pessoas certo. mas é, é bem menos do que o Mipop por exemplo certo. né mas é uma ótima, provocação. É uma... Uma ótima é. provocação. No
1: final do dia, é onde você quer ir, o que você quer fazer, né? se aquilo te leva naquela direção ou não. É, então o a graça é equity. Conversa, a graça não... tá sendo equity. O jogo, é só isso equity? o jogo é de, jogo de equity.
2: Não, não, também não acho que é só isso, porque também tem que saber aquilo que faz sentido para o que vocês querem fazer. Porque às vezes vocês vão copiar o modelo de negócio de alguém e vocês odeiam fazer aquilo ali. e aí vocês vão. Falar, não, não é copiar,
0: eu tô pensando em como não, a gente não, otimiza a assim. escala. Claro, né? Melhor o nosso modelo. Assim, ah, vou fazer o que a Red
2: Ventures vai fazer. E aí você vai... Mano,
0: a gente não tem os caras que a Red Ventures tem, entendeu? Mas Nossa eu também não tenho os clientes talento... que a Red Ventures atende. Também. Entendeu? entendeu? Então um outra pegada, é outra pegada. Sacou? Tipo, eu não quero atender XP. Eles já estão já se virando, entendeu? Eu quero atender o... Sei lá, o pequenininho lá que... Que é mais complicado, por quê? Porque o Só processo é, dele não é, é o tão redondo Isso ia falar. No, Isso BXP. Ia falar. Tipo, no caso do pequenininho, é, é mais complexo de avaliar
1: o quão bom e bem estruturado é o negócio do cara. Eu acredito. Para mim, o pequenininho, que a gente estava discutindo, para mim, a VTX tem é um modelo interessante. Né? Que o cara cria uma plataforma. O né? que, que eu acredito bastante? Que você tem que tirar pessoas. Né? você tem que conseguir que fazer coisas com menos seres humanos e com mais tecnologia, processo, inteligência e tudo mais. E eu acho que bem ou mal a vtex consegue criar uma plataforma prateleira, uma plataforma que o cara pluga lá. Óbvio que tem algum tipo de customização, mas acho que é um modelo interessante. Então, é, é,
0: eu sempre pensando nisso, né? Qual parte do, do, do modelo da Vitex tu, tu se refere que é interessante nesse o caso? O marketplace.
1: Eu falo, putz, as lojas você pluga plugar lá e você conseguir usar o shopping dele e eles cobrar um feed do que você vende. Uhum. Isso eu acho porrada.
0: E um pontua alguma coisa por cento lá. Que eles compram, exato, né? uhum. exato.
1: Então você fala, pô, o cara aqui o marketplace, o cara cria um, um padrão, um template que ele permite com duas mil pessoas plug, e aí o cara conecta ali. Você vende, a gente coloca no cara. Eles fazem volta. uma
0: parte muito específica, né? É isso que eu fico com dificuldade de ver dentro da V4, porque a V4 ela faz um, um ciclo completo do marketing ali, vamos dizer assim. Então isso, é isso, um templatear isso, né? isso
1: Eu acho que todo business que depende muito de gente, por ele é muito complicado, cara. Ele, putz, ele, ele, ele é um business, putz, ele custa caro. Mas, mas pra, a XP depende muito de gente e deu certo, porque assim, o assessor, ele meio que é a XP hoje, né? né? Como é que eu vejo né, os negócios? Eles sempre são uma arbitragem de LTV e CAC, o custo de serviço e tudo mais. É, o meu cliente permite eu ter isso ou não, tudo mais, né? Então, putz, quando você gera muito valor no tempo e tudo mais, então tem a ver com a longevidade do, 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 do seu cliente, tá claro. tudo mais como funciona. É né? Porque, então, porém, às vezes a forma mais
2: barata de aquisição é trazer um cara do Itaú pra cá que as pessoas gostam muito.
1: Eu que você fala assim, pô, a, a XP é um business de gente Quantos, quantos funcionários tem a XP? Dois mil, né? Cinco. Cinco? É. Cinco. Oh, Errou! Deus. E é funcionário. <risos> tá bom, 4.999 agora. <risos> XP, né? É porque
2: a XP cresce... <risos> ah, é um ritmo tão acelerado. Quantos que funcionários tem o Itaú?
1: Uh, quase 100 mil, né? 250 mil, acho que é o número. Pô, tá, tá, tá mal hoje, velho. Não, Aí, zero, aí né? você fala assim: se isso é, eu acho que é isso, tá? o um número 50 vezes mais um contra o outro. Você fala, pô, você acha que a XP tem muita gente? Não sei, acho Entendi. que não. É, é, não. é claro, Bom porque posto, a XP né? é muito
2: mais tecnológica. Eu lembro outro. quando eu vi um dado que o Bradesco tem mais segurança armado do que a XP tem de assessor. <risos> entendeu? Então, assim. <risos> isso é, não, é isso, eles têm 5 mil e a XP tem 10 mil assessores. Então, assim. Tipo, é, é isso aí. É isso aí. E aí eu falei assim, caraca, é absurdo como a XP é mais eficiente pro cliente, porque ela não precisa daquela estrutura super capitalizada. É, é, é um cap capitalizada lá no interior. Então, assim, realmente. Eu tava mas pensando... a XP tem uma densidade de talento muito grande também. Com Todo ah, mundo que trabalha na é XP isso. é muito bom. Então, é isso. assim, é, o cara justo. pra entrar na XP, ele, ele. A XP ela paga salário de topo de mercado, porque ela quer ter o cara no topo do mercado. Então, ela tá. Hum. A XP tá puxando o mercado e não o mercado tá puxando a XP. A entendeu? gente,
0: a gente pensa, pensa também um pouco de que esse modelo da V4 com escritórios e muita gente também é um tipo de barreira. Porque pro cara fazer o que a gente faz, capilarizado como a gente é, ele tem que botar. É. Ou você pode botar muita de... grana, com mas certeza. mesmo assim não necessariamente vai dar ou certo. Ou você se vai ser craque de bola, informar a gente, e mesmo assim.
2: Você não consegue formar um cara se o cara é ruim, entendeu? Então, tipo... É, não, o Itaú, o Itaú tem 250 mil funcionários, é impossível ele ter 250 mil caras bons, entendeu? Ah, Porque eu não ah, sei não, se não, tem 250 não, mil não, caras bons não, no Brasil, não, é, entendeu? Um não <risos> então, ter, é, tipo, não. Acaba que você tem que reduzir o padrão do... E aí, como é que você faz pra garantir que o cara ruim consegue entregar um bom serviço? Educação... Burocracia. Não, burocracia. burocracia. Como é que o banco resolve? Eu já trabalhei no Banco do Brasil. Você não pode pisar fora do quadradinho que ele mandou ali. Por quê? Ele quer alguém só executando o processo que o cara bom fez. Uhum, entendeu? Então, uhum. é... é... Quando você tem uma empresa como a XP, que tem muita gente boa, você pode dar mais liberdade, então o cara tem mais velocidade, o cara consegue fazer mais ah, coisa é diferentes.
0: Né? Da... Exato. Eu é tenho muita liberdade.
2: liberdade, porque a XP entendeu que, pô, o Fernando ele tá, sabe o que ele tá fazendo, Sim. eu vou dar Sim. autonomia pra ele. Se eu trabalhasse Sim. num banco do Brasil, eu teria muito menos autonomia, por quê? Porque eles não têm certeza da qualidade. Até porque eles só. As pessoas entram lá por um concurso e não pode ser demitido. Entendeu? Então não, você não, imagina não. como é, é difícil. é outra, É outro, é, outra, é, outra, é, outra. Situação, é outra.
0: Mas. A gente não quer ser o banco a XP, do Brasil, <risos> gente. <risos> tem que é, ser é o Brasil, com todos
2: os seus problemas, lucrou, sei lá, 6 bi no último não, trimestre. Bem, tô... entendeu? Então, assim, claro. é, existem vários modelos de fazer um negócio funcionar, entendeu? Claro. Existe um modelo que você não precisa de identidade de talento. Só que, como o Lisandro falou, o, o múltiplo, né? O valor, acho que agora, o múltiplo da, do Banco do Brasil tá 5 agora, pra você ter uma ideia. É mesmo? Caralho. Ele tá abaixo do valor patrimonial, inclusive. <risos> então, assim, é. porque... Porque as pessoas não veem valor naquele modelo de negócio. Então, Elas pode. acham que aquilo ali vai acabar com o tempo. Entendeu? O que
0: eu o vejo também. O que eu é absurdo. Exatamente. E enquanto a empresa não,
2: não se atualiza, que ele, ela vai tomando esse, esse pênalti aí. E aí é uma dúvida que eu tenho pra você. assim Cara, você chegou na XP. A XP é uma máquina, é a maior corretora independente do Brasil. O Guilherme estava na capa de todas as revistas de negócios até pouco tempo atrás. Um novo CEO, e você tem um desafio de transformar. E ele falou no IPO, né? É só o começo. Cara, como que você leva a XP de... Hoje a XP tem 3 milhões de clientes? 3 milhões. Como é que você leva a XP de 3 pra 10, pra 20, pra... Porque é muito difícil, né, cara? Você tem ali uma... Uma coisa é sair do zero pros primeiros 10 mil clientes. Outra coisa é sair de 3 pra 50.
0: Muito Facebook Ads. <risos>
2: é, Porra, é. Tá. É, 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 é um negócio... Eu vejo por mim, eu gasto 5 milhões Às vezes, assim, não tem mais ninguém pra impactar No Facebook Ads, entendeu? O Facebook Ads acabou Você tem que pensar muito fora da caixa
1: E esse acho que é um pouco do desafio, né? Eu, quando o pessoal me convidou pra vir aqui Na verdade quando eu aceitei, que a gente sempre falava Eu tinha muito receio do que eu ia encontrar, porque eu falei, pô, depois de chega Uma operação super madura, tal, tudo mais Porra, né? Bem ou mal, como Red Ventures tinha feito um trabalho legal, tinha uma expectativa Grande, né? Do que a gente tinha feito, tal, tudo mais Então eu sabia que eu chegava com essa Com essa aí, toma aí campeão, isso não é bom né? Então eu sabia que eu chegava com essa aí, né? É, e eu não sabia o que encontrar. Então eu cheguei, e até conversei na época com, com o Leal, que a gente conversou bastante eu falei, pô, Leal, isso aconteceu foi cara, acho bem difícil. Pô, vocês são criativos pra cacete e tal, você vai encontrar novas formas e tudo mais. E aí eu cheguei né, no dia da mentira, primeiro de abril, e fui forçar a entender um pouco a operação. O que, que eu percebi? Tá, acho que até um pouco, Fernando, no ponto que você estava tocando, né? A operação digital, putz, ela tem um bom nível de maturidade, assim. Quando você olha assim, putz, né, a forma como a gente opera um Google Facebook, né, com os sinais que a gente manda para os algoritmos, é, como a gente otimiza algumas campanhas por LTV, por, por, por receita, putz, era bem sofisticado. Tá? Deu de olhar assim e falar, putz, né será que isso aqui dá para dar um passo além? Né? E eu, particularmente, estou né, trabalhando nesse mercado há seis, 7 anos, então eu já vi muita coisa. E eu sei que, putz, tem um teto. Você tá falando chega uma hora. Que você fala assim não é questão de colocar mais dinheiro, tá? Não é mais questão. E tem, tem até uma história curiosa, né? Eu lembro que na época que eu atendia né a XP como Red Ventures, né, que era os meus parceiros, né? Pô, o Fernando Vasconcelos, na época era o Semor, super amigo meu. Pô, me enchi o saco, abre mais conta, você abre mais conta, abre mais conta, abre mais conta, tudo mais. E eu lembro que no momento eu virei para o time e falei pessoal, está no limite. Os caras, porra, Alissandro, tamo, tal, tudo mais. Eu falei, porra, vamos gastar. Eu falei, esse mês eu quero gastar o dobro. Porra, Luciano, você tá maluco, tal, tudo mais? tal, eu falei, porra, tô. Eu falei, não, o que acontece? Toda semana eu vou lá e falo que a gente tá no limite. Eu quero só ter certeza do que eu tô falando. Já tô há um bom tempo falando isso daqui. E o que a gente fez? A gente fez um teste. Tá? A gente pegou um mês e eu falei, é pra gastar 100% a mais. Eu quero gastar 200% do que eu, geralmente eu gasto. O pontinho dobrou. Sabe quantas contas eu habilitei naquele mês a mais? 6%. Caralho, aconteceu, Caraca, tipo, aconteceu exatamente a mesma Literalmente coisa Literalmente tinha essa... acabado é. não, E era é o que acontece comigo de vez em é quando também E tá. a galera
2: não entende É bom porque eu vou tirar esse print, eu vou tirar tá esse bom. corte aqui é E depois não vou dar é pra galera Que tem um
0: momento que a mídia não adianta Nossa, mais Não adianta hora. Tu botou 100% a mais perfeito Tu gerou 6% a mais de abertura de contas Resultado final e o resto dos indicadores Tipo assim, leads, impressões, frequência Como que ele se movimentou Ele subiu Ah, tive mais
1: visitas, com certeza Tive mais insights, tá. e tudo mais, mas no final do dia isso não compensou
0: a médio não. prazo nos próximos meses? Não,
1: não. No nosso caso ali, é, putz, se existia uma janela determinada, você já sabia. Né? Se o passou cliente, de X, de X, na boa, não vai acontecer mais 95% já aconteceu. Janela de conversão já aconteceu. Tá? Entendi. É, pra não falar, não entrar no mérito de LTV, e tudo mais, que talvez pode ser, geralmente você traz o um cara menos qualificado desqualificado. Né? O que acontece? Ah, justo. O que acontece? a digital é muito simples. Né? Você fala assim, porra, qual que é o filé mignon do Mar digital? É o tráfico direto. Tá? Uhum. Pô, é só o Flaminho. porra, é o cara que vem, procura sua marca, putz, é o cara mais leal Garvado. o cara que, pô, geralmente é o cara mais qualificado também. Depois, né, da hierarquia, depois você vem pro tráfego branded, né? Você vem, pô, qual que é o, o tráfico, putz, quem procurou sua marca não veio direto, mas procura sua marca. Então o cara procurou você no Google, tudo mais, uhum. né? O seu, o seu branding. Né? Então, uhum. não, é, não é tão bom quanto o direto, mas ele é muito bom ainda. É o cara que procura XP no Google. Né? E aí, você pode ter o orgânico ou o direto, que só difere o cara que clicou no anúncio ou o cara que veio é, no, no, na parte de não anúncio. Depois, continuando descendo na hierarquia, você né, vem para non né, o non-brand search, o non-branded. Que aí são genéricos, termos genéricos. Aí o cara procurou investir, conta, abrir conta, uhum, Bovespa, uhum. CDI e tal, tudo mais. Depois você vem, continuando descendo na hierarquia, você começa a falar social. de social. social. Né, Instagram, Facebook tudo mais. Depois você vem com display, depois você vem com YouTube e tudo mais. O que acontece? Com o meu time na época da Red Ventures, a gente já estava trabalhando, né, naquele, naquele dinheiro que a gente gastava mensalmente, mais ou menos, num um número. Pô, pegar pegava o filé mignon já. Eu, o direto, pô, bem ou mal vinha direto, então não entrava nessa conta. Mas o Brand Search, eu já tinha uma posição média de 1.1 no Google. Não dá para ser melhor que 1.1. É. Eu aparecia sempre primeiro. Meu, é é, exato, não né, você vai dizer... Né? É, depois tem um caso legal ali também, outra história legal disso aqui. <risos> né? é, então eu já estava lá no limite. Quando eu pegava, você fala assim, no termos genéricos, os termos bons, genéricos, vale a pena investir, CDI, eu já estava já coberto, já bem coberto. E o que acontece? Quando eu dei mais dinheiro para a turma, os caras falam assim, porra, eu tenho mais dinheiro, eu tenho que gastar esse dinheiro. Né? Aí o cara começa a ir para campanhas que performam menos. Então você começa a sair do genérico, você sai do CDI para falar assim, porra, não viaje. Invista seu dinheiro, né? Ah, e aí, então, então você começa a performar. Então o que acontece? Muito long tail. Muito long assim. tail. Uhum. Então, quando eu dei mais dinheiro pra turma, né? O cara até trouxe uns caras. Mas era um cara que tá já tão distante, com uma conversão tão baixa, que ele destruiu né? toda, toda a métrica de ROI. E no limite, mesmo eu acabei pagando mais caro pelos caras que eu já traí em Way. Anyway, tá? Então é um negócio assim... É o que eu sinto demais. E é, é, é fato. Tá? Então, né? É o, o que as pessoas não entenderam, às vezes ainda, é muito maluco, tá? Que... Pô, as plataformas né, de, 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 de mídia, é, é, Google, Facebook, puta, LinkedIn, Twitter e tudo mais. São canais, como é uma Globo, tudo mais. Então você tem um limite. É que a gente fala assim, porra, na ah, que abrir mais conta, taca dinheiro infinito na Globo. Ah, vai na Maria Braga, vai no, no Luciano Huck agora, tá, vai no Mion, tal, não sei o que, não sei o uhum. que lá, taca, você fala, não, tem um limite aqui, né? Porra, eu vou impactar o mesmo cara dez vezes, né? Sim. Ou talvez vou chegar num público que tem nada a ver comigo. É igualzinho, né? E eu não sei por que as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Na cabeça de muita gente, não, taca mais dinheiro no Google, que o negócio vem. Hum. No né?
0: Google menos ainda, né? Que é nem teto baixíssimo.
1: Aconteceu, quando eu cheguei aqui, né, o que que eu percebi? Que a questão de, putz, quando eu olhava, mídia paga, né, tipo, tava funcionando super bem, e tinha oportunidade de a gente pensar em coisas mais diferentes, né, e alternativas, canais diferentes, e aí mesmo o TikTok da vida tem sido uma coisa bem interessante que a gente tem gostado de testar. Ah, testar. Caraca é mesmo. Sabe o que é curioso o TikTok? É o seguinte, né, pra mim era uma plataforma que assim, tinha muita, é... Criança. Criança. É, pra mim é só adolescente. É. O que que eu descobri? Tem... 60 milhões de brasileiros que entram uma vez por semana, dos quais, aparentemente, 50%, 60% têm 18 ou mais. Tá? Então, bem ou mal, tem 30, por... 35 milhões de pessoas, 36 milhões de pessoas que têm 18 ou mais. Legal. Mas o que, que é o ponto mais interessante de tudo? E esse é um bom insight. Qual que é o modelo de negócio do TikTok ou de qualquer um deles? É vender anúncios. Okay. Né? Então, tem que dar certo. Né? Então, a plataforma está no óleo. momento de se testar, de se provar. Né, de se testar, de se provar. Então ela te impulsiona, ela te dá tração, tudo mais. Então se você pega... Para para pensar, todos os grandes influenciadores que tem no Brasil, assim, pô, de Instagram, tudo mais, YouTube, o que eles fizeram? Eles pegaram uma janela boa, que era o começo, uma janela que o cara tinha um impulsionamento gratuito e cresceram. É um outro, claro que tem um outro que ainda cresce. Mas você pega a grande maioria, o cara surfou uma onda de impulsionamento que ela gera natural da plataforma. O TikTok tá num momento parecido, ele tem que provar né, que, putz, ele, ele, ele é uma ferramenta que performa, que vende anúncio, porque esse é o business. Né? O business sim, é vender anúncios. Então, você ser um first mover né, numa plataforma como essa, faz com que os caras pô, te ajudem, tipo, semana ser Já vou começar a comprar TikTok ads agora. <risos> então, Eu já tenho contato lá e tal. Então. Eu te falo, tá? Só, é, sendo bem pragmático, Putz, o que, que eu já vi funcionar muito bem no Brasil? Google, Facebook, só. TikTok é um que a gente olha agora e fala, putz, pode ser, ele ia ter que se provar no tempo. Mas, mas, já, tá, mas já tá rodando lá? Já tá, tá rodando. A tem ROI já? Já, Ou... tem ROI. A então. Rico tá funcionando bem. Tá, tá funcionando super bem. A gente tem que ver a perenidade, ver se ele dura no longo, claro. no longo prazo. E
2: também, a vantagem da XPE é que você tem marcas diferentes pra públicos diferentes, né? Também. Você tem a Rico, e a gente
0: conversa com a com Rico, mais jovem. Exatamente, porque a gente exato. fica com a Rico. Boa.
1: Agora, tem performado super bem, tá? Então, um conselho ali, putz, é uma você pegar plataformas pô, novas, que estão nesse momento de rampar, pô, o cara te impulsiona, botar 50 reais ali para impulsionar, você vai ver. Você vai ter 50 mil de views, assim. É um negócio brutal. Aí, obviamente, tem que ter um anúncio legal, tem que ser claro, appealing tudo mais. Tem ser ativo da, da plataforma. Também tem que fazer um negócio bem feito, tá? Claro. então
2: e, e, assim, você falou tem fazer Google, docinha. Facebook, TikTok. <risos> mas isso não vai te levar pros 50 milhões de clientes, né? Não. O que vai te levar os 50 milhões de clientes é mais fora da caixa.
0: Isso. Pois é, eu fico pensando que, tipo assim, beleza. Eu botou lá 100% a mais de mídia e trouxe 6% a mais de resultado. Mas eu, eu tendo a dividir as estratégias em... Nesse caso, em, em duas, duas ideias. Tipo, certo. eu tenho o que eu tô focado em ROI e no caso de vocês, no Brasil, a gente, eu não sei agora, vocês não sabem mais. Quantas pessoas investem no Brasil? Tá, que investem mesmo? Depende do perfil, vai. Tipo, bolsa, vamos dizer assim. Três,
1: quatro mil, milhões de pessoas. É, tem,
0: tem muito, teoricamente, né, tem muito espaço para crescer. Uh, e eu penso que teriam duas vias ali no sentido de tu aproveitar a galera que já tá querendo investir, que é a ah, branded search, o que for, tudo mais. Google, etc. E tem um outro lado que é o lado de tu criar a demanda. Só que é muito mais caro, muito mais muito difícil, mais. muito mais complexo. Então, tipo, eu não olharia da maneira que tu trouxe ele no sentido de ah, eu 100% a mais em, na média, meio que em tudo, e trouxe 6% a mais. Eu, penso, eu tentaria dividir essas coisas com o que eu já tenho de demanda, que eu já tô pegando com milhões que eu tô investindo. E esse outro lado aqui, que eu tô investindo uma parte, tô criando uma nova demanda, que tem um CAC mais caro, My tem man. um LTV talvez menor, mas... É. Que é onde eu tô trabalhando para construir uma, uma... Mas aí você tá criando um mercado. Você criando tá criando um mercado, mercado. é. Que aí vou é trabalhar seguinte. de uma forma diferente. Não é o cara um é que está buscando. Eu é que
1: vou que tá pra mim isso não é aquisição, um... tá? É, isso não é aquisição, para ah, tá? pra Exato. mim é uma verba que eu aloco diferente. Isso é um, quase um já... branding, um caso, assim. É, é né? uma
2: coisa muito mais para criar um mercado novo, vou te dar um exemplo. Uma coisa é pegar é que é um uma, cara é que já, já mais, é né? um investidor caso, e fazer ele transferir a conta dele do Itaú para XP. isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que nunca pensou em investir e fazer esse cara pensar em é. investimentos. Esse entendeu? cara é quem,
0: sei lá, um primo rico da vida da tua. Um Talvez, o Natalia Curi, por aí vai. Assim, sabe, a,
1: sabe a coisa que eu tenho provocado muito o pessoal aqui? É da gente, ainda mais no caso, né? E aí depende da marca, tá? Mas você pega uma marca tipo a que, que procura, obviamente, todo tipo de perfil, mas também o público afluente tem bastante é, tração. É talvez começar a repensar o modelo é. simplesmente online, que Qual que é o modelo clássico hoje? Jornal das 10, no Globo News, né? Se você ligar ele hoje à noite, você vai ver, passa ó, todo mundo. Todos, eu, todos os meus concorrentes, tá todo mundo lá, uhum. né? E Google, Facebook. Esse é o modelo clássico, né? Fala assim, -se, pô, será que eu tenho um modelo de você repensar um pouco essa coisa, né? Você começar a pensar em canais offline, você começar a pensar regionalmente, né? Então, putz, o que eu acho que tem muita oportunidade, fora dos grandes centros, tá? Acho que os grandes centros, você pegar Gap. qual que é a penetração, qual que, qual que é o awareness XP, em São Paulo é uma coisa. Vai pro Nordeste, putz, ele é muito diferente, muito tá? Diferente, vai é. vai, vai o Centro-Oeste, vai pra, meu, uma porrada de lugar ali, pra Brasília, vai, Brasília ainda é bom, mas vai pra Goiânia, coisa. Tem, são lugares que tem muito dinheiro, tem muita gente pouco tem apetite para investir e o cara é, é, é carente né detalhe. então uhum. eu tenho provocado muito né como é que a gente repensa um pouco o modelo né então no limite tá eu até conto para vocês a gente está criando um dashboard regional né de falar assim putz qual que é a minha penetração por marca por região então é até para eu... dar um, até para dar um dado interessante para vocês né então por exemplo Vitória do Espírito Santo do público alvo da XP né especificamente falando da marca 48% do público alvo já tem um cadastro na XP Tá? Espírito Santo e Vitória uhum. tá? ao mesmo tempo que você vai para uma região tipo Guarulhos você tem 8% de uhum. cadastro a estratégia Legal. ela tem que ser diferente, Cara, um é 6 vezes o outro então Sim. aqui você tem um desafio tá, muito mais de awareness de como é que você começa a explicar a marca por cima e uhum. lá você, talvez tem muito mais de como é que você converte aqueles cadastros em clientes como é que talvez no limite, se cada um trouxer um amigo, você fecha o mercado né? você monta um meme get meme porrada, lá você uhum, fecha o mercado então eu tenho provocado muito pessoal de Pô, isso é animal, é, é um jeito de escala completamente é, não, diferente, a gente tá repensando o modelo Uhum. Tá, então a gente tá começando a repensar o modelo. O segundo semestre vai ser porrada. Tá? A gente tem umas coisas bem legais pra colocar na rua, assim que você é negócio de começar tem que a desafiar. Que um voltar, pouco né, cada... Ah, não, você tá voltar para aquela se não der certo, eu nem eu... volto. Isso é, eu... é, verdade, não, é. Então Nesse... se não tiver um outro episódio, já, <risos> já sabe que não deu certo. É. E é. eu, eu não chamo. Eu, eu, não...
0: eu já vou ser o certo. chatão, mas a gente tá com né? Tá estourando o tempo. Quer fazer uma última pergunta? eu só ia comentar pra ti que, tipo assim, uma das coisas que a V4 faz por ter a capilaridade. É exatamente isso. É, tipo assim, trabalhar a região. Pensar na região. Então, tipo assim, uma Smart Fit, por exemplo, ela não contrata a V4 porque a V4 é uma agência melhor do que a agência que eles tinham. Até porque a V4 não é uma agência. Mas, tipo assim, eles tinham um fornecedor, no caso da é Smart, Smart que foi substituído pela gente porque a gente acabou tendo um atendimento personalizado melhor no ponto de venda. Não no ponto de venda, mas pensando na Porque região do ponto é de venda. Porque
2: é capilarizada e vocês também são capilarizados. Porque os dois são
0: capilarizados, exatamente. Hum. Então, tipo assim, se eu vou atender uh, um escritório da XP, que a gente atende vários, Perfeito. por exemplo, eu vou botar, vou buscar botar alguém que conhece Brasília, que conhece Goiânia, Perfeito. que conhece o Acre, entendeu? Porque eu tenho gente em quase todos esses estados. Falta o Acre, o Amapá ainda que a gente tá fechando. Vai vai chegar. Uh, então, a gente acaba tendo esse trabalho mais regionalizado. Perfeito. Que às vezes tu faz um e-commerce, só vai fazer, sei lá, pega um e-commerce, ó, mudei de assunto total, mas tu pega um e-commerce, trabalha as campanhas divididas, às vezes não funciona. Mas porque o cara não, não sabe trabalhar cada uma dessas regiões e não cria algo, de fato, personalizado para aquilo. Pelo menos essa é a nossa tese e é o que a gente vem aplicando em vários dos nossos clientes, entendeu? Então isso é uma, uma coisa legal. Não, de saber uma coisa que a gente tem, tem coisa também. a fazer legal
1: nessa linha aqui, que é, putz, pô, fazer anúncios locais regionalizados. Então, pô, sou do Recife, aqui e tal, tudo mais, uhum. tem dado muita atração. Tá? Sim, então, tem uma bom. coisa bem, bem, bem legal, assim, essa coisa mais regionalizada. E eu acredito muito que o próximo, a próxima né, fronteira, ela passa por coisas ma mais digital né, que é o physical com o digital, mais uhum. de trading. Eu acho que hoje em dia, quando eu penso pô, no mercado financeiro, pode ser coisa de trade marketing mesmo, de como é que você faz coisas mais em loco, mais próximo e tudo mais. E pode você ter. garante que a tecnologia, né, putz, é, toda essa parte online, ela trabalha para aproximar esse pessoal. Você não precisa fazer 100% online eu acho que tem uma coisa que é uma combinação Se algumas coisas físicas que talvez elas comecem físicas e terminem no, no digital ou o contrário, uhum. tá? Então essa é muita provocação que eu tenho trazido aqui. Legal. E no segundo semestre vai começar a pilotar isso pelo Brasil afora, tá? Acho que tem umas coisas bem legais pra gente discutir depois. Legal. Legal. Pra encerrar, você quer deixar alguma mensagem aí pros nossos ouvintes? Ah, não só contra a XP, né, gente? Isso aqui
0: é... Pô, esse aqui é o Roy não é? Né? Pelo amor Por de favor. Deus. Né? Mas, tem pô, que dar Roy esse episódio. <risos> Muito bom, Lisandro, cara. Muito obrigado. Obrigado. E tá
2: convidado pra. pra segundo semestre. A gente. Na verdade, segundo semestre a gente já tá, né? No, no próximo semestre, vem aí conta Fecha daço, com a pra gente. A você tá fazendo de novo. Obrigado pelo fechado. convite, senhores. Obrigado.
0: Fechando isso. Fechado. É isso. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Roy Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.